0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. La semaine dernière, Julien nil l'auteur de Lou, n'avait pas mis l'habitant de l'infini dans son top 10 manga, alors nous nous devions de consacrer une émission à ce bijou signé Hiroaki Samoura. Et je parle de bijoux parce que là on est sur un niveau, niveau collier de perles sauvages. tu vois, un truc un peu, un peu cher. Euh, l'habitant de l'infini, c'est un manga de samouraï en, en 30 volumes qui a été lancé en 1994, Marty, la quête d'un samouraï immortel qui souhaite expier ses crimes, et on s'est donc dit qu'on... On pourrait le relire aujourd'hui, 30 ans après, mais pourquoi Est-ce que ça a vieilli ou est-ce que, à l'image du personnage, c'est une lecture immortelle Puis une réédition, une invitation en France, et donc un alignement parfait des étoiles. Julie, est-ce qu'il faut recommencer l'habitant de l'infini aujourd'hui
1: Eh bien, écoute, euh, quand tu m'as posé la question, je me suis dit, c'est pas évident. Il euh, y a des thématiques qui sont quand même assez ardues, on va en parler tout à l'heure, mais oui, il faut le lire, il faut absolument le lire.
0: Ok, Cagnard, toi, donne-nous un
2: argument pour convaincre tout le monde bah, je dirais l'intensité des combats Alors c'est peut-être pas ce qu'on remarque vraiment Dès le début euh, de la série hein, Mais par contre très vite Il commence à prendre une ampleur assez dantesque Et bon, de toute façon je vais en reparler tout à l'heure Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les combats Comme d'habitude Donc on a
0: l'intensité des combats Et un titre difficile d'accès Là ah, vous me mettez sur deux <rire> choses qui s'opposent c'est, c'est pas mal Vous allez voir ça dans cette émission Et si on recommençait l'habitant de l'infini Aujourd'hui c'est la grande question De la cinquième de Couve oh, ne pousse pas,
1: s'il vous plaît. On ne pousse pas c'est inutile Le public n'est pas il aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je
0: pourrais être un très bon ninja.
1: À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les
2: guignols Mais on a rien d'autre à faire. On peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète. L'attaque de la tour FL. Ils vont rien comprendre.
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont quoi, qui sont terribles. Allé oh, pata <rire> La cinquième coupe, c'est le seul podcast où tous ensemble nous allons découper, disséquer, dépecer, charcuter l'habitant de l'infini. Salut Julie, salut Cagnard, est-ce que l'immortalité ça vous branche Oui
2: non, on a eu ce débat au bureau. D'ailleurs, je conseille aux auditeurs, Lancer ce débat au bureau, vous allez, avoir des, euh, vous allez avoir des réponses très différentes en fonction des personnes. Moi, je faisais partie de l'équipe de non, on va finir par se faire chier euh, un moment. Immortel, non.
0: Et ben, bah, ce sera euh, la question de cette émission aussi. Est-ce que vous, l'immortalité, ça, ça vous branche N'hésitez pas euh, à, à, à nous répondre. Dans cette émission, on va donc se demander si c'est vraiment le moment de lire et de relire L'habitant de l'infini. Je le disais dans l'intro, c'est donc un manga du génial Ishimiro Samura qui s'étale sur... Euh, à l'origine, hein, 30 tomes, mais chez Sakakashtar. Ça euh, dispo depuis cette année il y a une réédition qui fera à la fin 15 volumes, on passe donc de 30 à 15, il s'agit donc de volumes double. double, c'est bon ok. Euh, <rire> bac euh, mathématique <rire> nouvelle trad, nouveau lettrage nouvelle définition sur, euh, pour, de, pour, pour des planches et, et pour euh, cette édition basée entièrement sur celle voulue par l'auteur et publiée au Japon il y a maintenant 7 ans, de quoi parle ce titre qu'est-ce qu'il le traverse, qu'est-ce qu'on ressent à sa lecture, on va tout vous dire sur l'habitant de l'infini qui sera également à l'honneur du festival international de la BD d'Angoulême en janvier 2024, le FIBD. En fin d'émission, on parlera aussi de la suite de l'Habitant de l'Infini puisque c'est publié en France aussi depuis la rentrée également. Si vous, vous nous découvrez, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast « Parfois Plus » rarement moins pour parler de manga parfois nous proposons des émissions un peu rencontres et top 10 comme la semaine dernière avec euh, Julien Nil parfois c'est de l'analyse comme il y a 3 semaines avec Pluto ou il y a deux semaines avec Spy Family et cette semaine on sera à moitié découverte moitié analyse enfin, on, on essaie de trouver un juste milieu avec un peu d'actu vous allez voir ça et si vous aimez ce qu'on fait surtout abonnez-vous activez les notifications visitez euh, nos pages sur les réseaux sociaux comme ça chaque semaine c'est, comme, c'est un, comme un petit devoir à chaque fois que vous écoutez l'émission passez faire, euh, faire un tour puis allez, euh, allez sur notre bon vieux petit blog la cinquième de coup. Point fr. L'habitant de l'infini donc Si vous deviez donner un seul point fort Sur ce manga Cagnard Julie presque 30 ans après sa sortie Qu'est-ce que ça serait Moi oui. je donne mon avis en premier Comme <rire> ça vas-y, après vas-y. je vous laisse la parole euh, euh, Je vais dire, je vais donner ce petit point d'analyse pour, euh, pour commencer Je trouve que le Samoura ne prend pas de raccourci non. Dans son récit, dans sa narration, il emprunte presque à chaque fois les chemins les plus difficiles. Chaque fois, quand tu tournes une page, quand tu dis ⁇ Ah, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça ⁇ si vraiment il était ouf, il pourrait faire ça. Mais à chaque fois, c'est cette option-là qui, qui <rire> prend celle qui est compliquée, celle qui est super difficile. Et, euh, et du coup, c'est galère de deviner ce qui va advenir aux, aux différents per- personnages. Et que l'Habitant de l'Infini, on est euh, constamment surpris. On est, on est un lecteur pas du tout dans des, euh, dans des chaussons. Et c'est ça que j'apprécie comme, euh, comme qualité première, en tout cas, dans l'Habitant de l'Infini.
1: Ok. Euh, qu'est-ce que tu veux qu'on réponde après ça Parce que c'est, c'est, tu résumes quand même euh, ouais, euh, une œuvre qui est difficile. À résumer, euh, parce que tu sais jamais effectivement où il va t'emmener. Et moi, ce que, enfin, moi, je l'attribue presque à ces personnages, en fait, parce qu'il y a une galerie de personnages. C'est une liste interminable, <rire> je pense, euh, et ils sont tous incroyables et ils ont tous des convictions, ils ont tous des buts à atteindre, des motivations qui sont vraiment euh, hyper variées. Et c'est ça, en fait, qui fait que le scénario, bah, il roule d'un côté ou de l'autre sans que tu saches vraiment à quoi t'attendre et euh, ils ont tous des, des costumes incroyables des, des, des armes improbables mais qui sont uniques et en plus ils t'expliquent comment elles fonctionnent c'est, c'est, c'est vraiment ouf quand même la façon dont il, voilà, il va mettre en scène tous ces, ces combattants et euh, moi je, je trouve que son dernier point fort aussi c'est que parmi tous ces personnages en as, c'est des antagonistes mais des cauchemardesques je, je, je n'ai pas souvenir d'avoir croisé des personnages qui m'ont filé autant de cauchemars que Sheila Enfin, c'est, c'est... Que ce soit donc, Gila, rabaki euh, le bourreau qui est dans la prison, d'autres. Ils, sont, ils ont tous une approche tellement euh, pff, totale en fait. Ils, ils sont extrêmes, extrêmes, extrêmes. Et, et on ne peut pas euh, imaginer euh, quel genre de plans foireux ils vont avoir dans leur cerveau. Et euh, c'est très, très perturbant. Donc effectivement... Euh, moi je, je, je pense que son point fort c'est vraiment ses personnages
0: et tu parlais même de, de manga chorale tellement il y en a
1: bah oui parce que finalement on... alors tous les résumés qu'on peut lire sont faits à partir du, to- du premier tome et, et évidemment c'est Manji et Lin qui vont être mis en avant mais en fait Anoutsou c'est un personnage maquillé c'est aussi un personnage principal enfin, ils, sont, ils deviennent tous au bout d'un moment ils sont une dizaine à se partager l'affiche de, de cette espèce de saga et c'est hyper compliqué de, d'attribuer Enfin, je, dirais, je pense que dans les fans de la série c'est très très difficile de savoir qui préfère quel personnage en... parce qu'en fonction des arcs ça peut changer aussi il y a des alliances qui se créent il y a des choses qui, qui font que parfois tu as envie de soutenir l'un plus que l'autre et tu te dis attends mais lui il est pas dans les méchants <rire> c'est, un peu... <rire> c'est un peu étrange quoi
0: et toi canière si tu devais retenir qu'un seul point fort alors on a toute une émission donc on va en retenir plein d'autres mais si tu devais en commencer par un lequel ce serait
2: bah, euh, je dirais que bah Julie en a présenté cinq, du coup euh, <rire> je vais en présenter oui. qu'un pour équilibrer. Mais j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'elle disait. D'ailleurs, je trouve même que ça rebondit, ça rejoint, ça rejoint ce que tu dis sur le fait qu'il ne prend jamais le, le chemin le plus simple. Effectivement la narration n'est pas simple vu qu'il change, de euh, le, 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 la caméra change de protagoniste assez souvent. C'est vrai que c'est ça aussi, ça, c'est une manière de dire je ne vais pas le faire simplement. Après si moi je vais choisir mon argument euh, phare on va dire pour euh, dire à quel point j'aime l'habitant de l'infini, bah, c'est Manji, c'est l'anti-héros par excellence. Je veux dire si tu prends Manji, c'est un connard. Et c'en est un vrai. Et vous non connaissez mon, euh, mon mon amour. Oui, on peut parler d'amour. Sûrement pervers narcissique, quelque part, tu vois. Pour les connards. Mais je trouve que c'est toujours bien d'avoir un d'avoir un personnage comme ça. Je veux dire, Manji, il va aux prostituées. <rire> non, il a non, pas non. beaucoup de pitié. Il n'a pas beaucoup de morale. Mais il possède quand même son propre code de l'honneur. Et j'ai trouvé ça assez cool la manière dont, euh, dont cet équilibre est fait parce qu'il ne faut pas que tu détestes le personnage non plus il faut, faut que tu t'y attaches et je trouve que bah, Manji c'est exactement un très bon exemple de ça, on va apprendre à s'attacher à lui alors qu'on n'est même pas encore dans des phases de flashback où on comprend son histoire, on comprend d'où il vient non c'est un héros qui a son code de, de, de morale et son code de valeur et en fait c'est toi qui va t'immiscer petit à petit dans sa logique et, et arriver au bout d'un moment dans la lecture tu es plutôt d'accord avec ce que fait Manji T'es, t'es, t'es plutôt d'accord, même si la forme est rarement bonne, mmh. c'est souvent le cas hein, de ces personnages-là, le fond est toujours, euh, est toujours justifié, on va dire. Donc moi, je, je, je vais vraiment garder Manji, l'anti-héros, euh, comme, comme point principal.
1: Attends, on va en discuter.
2: Bon, on va en discuter de, 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 de tout ça, parce que
0: Là, on a quand même euh, tous les arguments pour ne pas conseiller de le lire presque. <rire> Attendez, c'est un manga difficile d'accès, compliqué. Bon Alors, les combats sont intenses, mais bon, on est ouais. un, avec un anti-héros connard. Il y a beaucoup de personnages à suivre. Alors, ils sont tous très bien faits, mais euh, il faut se concentrer. Bon, on va faire le résumé, en ouais, fait. Hein. On va peut-être partir <rire> du résumé. Non, parce que cette émission, on l'a dit autant aux gens qui ont lu l'habitant de l'infini il y a longtemps et qui se demandent si ça vaut le coup de le relire maintenant qu'à ceux qui ne l'ont jamais lu et qui ont toujours entendu parler de ce titre parce qu'il est là depuis longtemps en plus en Évidemment. France et euh, qui se sont dit
2: tiens bah, un jour je le lirai peut-être bah voilà c'est, c'est peut-être c'est l'occasion. C'est, 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 c'est le Allez-y. moment c'est un peu l'idée de cette émission aussi c'est qu'on euh, sait qu'il vient à Angoulême donc si on peut donner envie aux auditeurs de se rendre à Angoulême pour voir l'expo et compagnie, bah ça sera le, c'est la bonne occasion de quoi parle l'habitant de l'infini Nous sommes dans un Japon médiéval. Monji est un
0: Ronin solitaire, bien armé, une cicatrice sur l'œil droit, le genre de type qui te fait changer de trottoir en général. Mais c'est un homme rongé par la culpabilité, celle d'être responsable de la folie, puis de la mort de sa sœur. Il souhaite alors se racheter, mais ce n'est pas tout. Il possède en lui un parasite qui le guérit de toute blessure, le rendant quasiment... Euh Bah, tout simplement immortel. Il part alors en quête de rédemption et de mortalité. Pour ça, il lui faut haussir mille scélérats. En chemin, il rencontre euh, Lin. Alors, c'est pas forcément en chemin, hein, évidemment, qu'il le rencontre, c'est une image, euh, n'est-ce pas Julie Oui, oui. C'est une jeune fille ayant assisté au, au massacre de sa famille euh, par un groupe voulant unifier toutes les écoles de sabres du Japon. Et elle lui demande alors de l'aide pour accomplir sa propre vengeance. Une traque commence donc pour éliminer les membres du Ito Ryu, et en particulier son jeune leader, Anotsu. Cette école est particulière, parce qu'elle n'a d'école que le titre. En effet, elle se contente essentiellement de rassembler les meilleur combattant du Japon. Et bien entendu, le gouvernement ne restera pas à l'écart de cette lutte, opposant donc un immortel à une école surpuissante menant des affrontements toujours plus violents, toujours plus frénétiques. Mais attention, si Manji est immortel, et ça on en parlera tout à l'heure je pense, il n'est pas invincible pour autant et c'est ce qui rend donc ce manga d'autant plus intéressant. Le, L'habitant de l'infini c'est sorti dans quel contexte En France ou, ou, ou au Japon, euh, Julie
1: eh ah ben, écoute, pour moi, enfin, je, je pense qu'on peut parler de manga culte parce que, comme tu disais tout à l'heure, il a été, il a commencé à être publié chez Afternoon, donc euh, un grand magazine de la Kodansha, comme chacun sait, euh, dès les années 1994, et euh, il a très vite été acheté, puis euh, traduit et pour être vendu en France, enfin, dès les années 94-95 quoi et euh, c'est, c'est fou parce qu'il n'y avait aucune visibilité sur ce qu'allait devenir la série, il est, c'était un auteur jeune, il avait une vingtaine d'années euh, aujourd'hui il a 58 ans et donc euh, je vous laisse faire le calcul et euh, je trouve que c'est, c'était incroyable de, d'avoir pris ce, cette série et de se dire, on va, le, on va en faire quelque chose en France, en tout cas à cette époque là, et euh, pour ma part, enfin, je, je trouve que qu'il ouais, y a vraiment une figure de, de pionnier euh, pour euh, la petite histoire. Donc, je ne sais pas si certains de, de nos auditeurs s'en souviennent, mais en fait, le, là, on, est, on en est à la troisième édition de, de l'Habitant de l'Infini. Parce qu'il y a eu une première édition qui allait jusqu'à au tome 9 je crois où euh, bah, c'était dans le sens de lecture occidentale avec une traduction bah, qui a été faite euh, à l'époque personnellement je n'ai pas de souvenirs de de cette édition là euh, sinon que la couverture a été très (rire) criarde, bleu et rouge enfin bref et en 2004 euh, 2004, euh, euh, le label Saka a été créé euh, aux éditions Casterman et ils ont euh, donc édité euh, la la deuxième édition de de l'habitant de l'infini celle que bah, je sais pas on, on connaît le mieux donc euh, celle qui a un format un peu plus grand euh, qui a de très belles couvertures euh, souvent colorées euh, chatoyantes et euh, enfin pour moi euh, je veux dire quand on a ce, ce tome là en face on se rend compte Enfin, ça résume tout à fait à la série. Je veux dire, la série, elle est, euh, enfin, à l'image de ses couvertures, euh, vraiment euh, flamboyante. Il y a des choses, tu ne euh, tu sais jamais trop où, où tu vas aller. Tu sais que ça parle de sabre. Tu sais que ça va, ça va être découpé dans tous les sens. Mais le logo est hyper moderne. Euh, contrairement au logo japonais qui prend une écriture calligraphiée, euh, très traditionnelle, etc. Et euh, enfin, moi, pour ma part, j'ai un attachement énorme à cette à cette édition là parce que euh, j'étais stagiaire à ce moment là et j'en ai j'en ai relu plein <rire> des, des, euh, des voilà des aventures de manji et de, et de Lynn et euh, je peux pas enfin euh, j'ai vraiment un super attachement à à cette, à cette, euh, à cette édition euh, euh, je sais pas comment on pourrait dire enfin c'est le format euh, aujourd'hui pour, ouais. on pourrait presque
0: dire une perfecte <rire> ouais,
1: bah, c'est clair et en fait enfin euh, euh, ils sont vraiment super beaux ils, ils, Enfin, le, le, le dessin était alors bien mis en valeur, mais euh, parce que par le, par le format, mais euh, bon, c'était technique de l'époque, hein, donc euh, les scans tout ça n'étaient pas d'une qualité <rire> peut-être. Euh, et après, ils ont hein. d'ailleurs
0: là pour la nouvelle édition ah, ouais, euh, rescanné nettoyer. entièrement ah, et
1: nettoyé toutes les plonge. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est formidable, mais euh, franchement, enfin, oui, je pense que au Japon aussi, il y a eu une espèce de, fin, de choc. Quand, quand il a sorti euh, L'habitant de l'infini, on en reparlera un peu plus tard, mais par exemple, des auteurs comme Kishimoto, ils ont vu L'habitant de l'infini paraître alors qu'ils commençaient à peine leur carrière et il a eu une espèce de coup de poing dans le bide. Alors, il s'est dit, merde, tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien, ce mec est en train de prendre tous les lauriers à ma place. Et euh, il y a vraiment euh, eu une espèce de réveil, de sursaut, parce que c'est aussi une époque, euh, bah, les années, au milieu des années 90, où il y a eu plusieurs séries de sabres, de, de... mettant en scène comme ça des, des personnages. On va dire presque, euh, ouais, chevaleresque quoi. Et donc, euh, bah, je pense que c'est, c'est, ça vaut vraiment le coup de, de s'y intéresser maintenant.
2: Bah, moi c'est tout pareil j'adore euh, j'adore cette édition parce que euh, bah, c'est la première que j'ai lue euh, aussi et, et effectivement et elles sont bon le vieux livre la vieille série et j'ai une espèce de madeleine de Proust parfois limite par anticipation parce que tu vois quand je là je les ai relus du coup en les en les relisant j'avais vraiment ce, ce côté il y a plein d'erreurs oui. dans cette édition il y a énormément d'erreurs oui, tu vois qu'il y a des dialogues qui sont pas dans les mêmes bonnes bulles mmh. mais ils ne rentraient pas dans la bulle plus petite donc t'as as plein d'erreurs tu as des traductions qui sont approximatives et tout j'ai adoré ça. Ça m'a fait un voyage dans le temps mortel. Et vu qu'on est à l'heure et à l'époque où tout le monde devient un putain de spécialiste de la fabrication et des traductions et compagnie. et qu'on en... ils ont écouté notre émission. Bah, j'imagine. Eh bah, bien franchement, tu sais quoi Ça m'a fait plaisir d'avoir un bouquin avec des failles en fait. Tout simplement, un bouquin avec des failles. Ça m'a rappelé cette bonne époque où, effectivement, c'était un peu le bordel, la traduction de Mangal, même l'édition de Mangal. En
1: plus, il est dur. En plus, La langue utilisée dans... dans l'habittoire de l'infini et quand même le, très le langage
2: est quand même assez ouais. élevé ouais. mais du coup ouais j'ai pris Exactement. un gros kiff à retomber dans ces trucs euh, le, le, le manga avec des failles je peux pas le dire mieux le, le, le manga avec des failles donc vraiment si vous pouvez avoir cette édition qui en plus est en grand format donc rend encore plus hommage au dessin de, de Samura oui mais sinon précipitez-vous sur la nouvelle les scans surtout des premiers tomes sont de meilleure qualité donc de base les dessins sont de meilleure qualité dans la nouvelle édition
0: oui, parce que là, ça fait cinq minutes qu'ils sont deux à vous vendre cette, cette ancienne édition. C'est pour non ça qu'on que... <rire> disais... faut... okay, arrête commercialisation, donc vous pouvez voilà, plus la trouver. C'est bon, c'est disait <rire> c'est sponsor. Mais bon, tout
1: ça pour dire que c'est quand même une série qui est très... Euh...
0: sponsor magasin d'occasion. Ouais. ouais c'est ça. Sponso <rire> bouligné, euh... Et Ben Non, mais c'est
1: très bien qu'il fassent une réédition, du coup. Euh, parce que justement, on va avoir des corrections, on va avoir des, des plus beaux dessins. Euh, moi, je trouve que le choix de, d'avoir respecté le, le format japonais, donc euh, des couvertures grises, mais... Euh, avec euh, à chaque fois le logo d'un personnage en couleur, euh, c'est un super choix.
0: Bah, enfin, ouais, ils ont reproduit oui, exactement,
2: oui, oui. exactement l'édition japonaise pour oui. le coup. Oui, non, oui, voilà. elle, elle, est, elle est super euh, bien cette édition. Euh... C'est juste qu'on préfère la vieille. <rire> c'est tout. Et, que et non, mais c'est mais pour nous, nous on a la chance mais, de la mais voir. Mais je pense qu'on <rire> se rend
1: pas compte parce qu'en fait euh, il a quand même une, une aura particulière. Euh, euh, je parle de l'œuvre. Hein, le, aux États-Unis, ça a été un énorme carton. Euh, au Japon aussi. Euh, il, il a fait des jeux vidéo. Il a fait des, des films, ça a été adapté par euh, Takeshi Miki, je crois. Et ouais, il a été Mickey, présenté ouais. à Cannes. Enfin, un truc improbable. Enfin, pour un, un objet de pop culture, de, de pulp culture presque. Enfin, euh, c'est comme si, voilà, c'était du, du manga fait par Tarantino. Enfin, <rire> un petit euh, côté comme ça, hyper clin d'œil. Euh... Plus l'inverse. Hein. Oui, mais bon. <rire> <voilà>.
0: <rire> tu parlais de Kishimoto il y a quelques instants. Euh, il faut dire que Samura est encore plus donc l'habitant de l'infini. C'est euh, le manga des mangakas et le mangaka des mangakas. Complètement. Wow. Bah, oui. Oui, oui, évidemment. Parce que... Avec Otomo, c'est un des noms qui est cité quasi tout le temps. C'est, c'est clairement ça. Et, euh, et combien
2: d'auteurs à commencer par Kishimoto, cite comme influence Samoura et l'habitant de l'infini, oui. beaucoup. C'est exactement ça, il a vraiment influencé énormément d'auteurs, donc ce que je vous propose maintenant, c'est un voyage au cœur de votre propre manga tech. C'est-à-dire qu'en en, en relisant, euh, relisant l'habitant de l'infini, ça m'a vraiment sauté à la gueule le nombre de mangas plus récents, on va dire, qui se sont inspirés de, de l'habitant de l'infini ou qui lui ont... Euh, rendu hommage on va dire parce que je pense pas qu'on puisse dire pomper dans ce cas-là mais plus euh, rendre hommage déjà tu as de base moi il euh, y a un manga que j'adore un shonen qui s'appelle Samurai un manga ouais. qui est un petit peu ancien maintenant <rire> mais tu vois déjà je peux pas maintenant c'est fini Samurai Depurkyo a forcément été influencé par l'habitant de l'infini oui. il a été fait
0: 5 ans plus tard
2: 5 oui. ans plus tard mais ça ressemble limite à l'habitant de l'infini version kids tu vois enfin en version shonen <rire> oui, plutôt que ça. en plutôt que en kids déjà tu as ce duo où euh, tu as dans, dans le manga Kyo, tu as Kyo et Yuya qui vont aller sur les routes pour essayer de retrouver l'assassin du frère de, de Yuya, pitch légèrement semblable. Et euh, bah, dans la vague Shonen, tu as aussi Kenshin le vagabond, mais si pour le coup... Contemporain, euh, oh c'est plus complètement... Content, plus et ils sont sortis la même année, hein,
1: 94. Ouais. 94. Exact. Oui.
2: Mais ça m'a évidemment fait penser à Kenshin euh, aussi. Et, euh, et en même temps, quand j'y réfléchis, même hors des mangas de samouraï. Bah, tu vois, euh, Seven Deadly Sins, tu, tu prends le personnage de, de Ban, bah, je vois du Ban dans sa manière de, de, de combattre, c'est-à-dire un immortel qui donc peut assumer les coups qu'il va prendre et continuer de se battre. Mmh. Je, je ne peux pas m'empêcher de me dire que Ban est forcément influ- un peu influencé par euh, par Manji, c'est sûr. Et même si on va encore plus plus, plus récemment... bah Undead, dans Undead Unlock c'est aussi ça, c'est oui, une... c'est, vrai. c'est pas juste le fait d'être immortel, c'est de se servir de cette immortalité pour améliorer tes compétences de combat, et du coup j'ai vu des, j'ai vu des références un petit peu partout et il euh, y a un des personnages un des antagonistes que j'adore dans, euh, dans L'Habitant de l'Infini, c'est Shira oh là là. et là, honnêtement, si tu vois pas le rapprochement avec Ken Paichi de Bleach c'est que tu fais exprès ah oh non, mais tu c'est peux pas vraiment... ça c'est, c'est... Je Alors...
1: peux pas te laisser dire ça
2: bah, bah, Tu fais exprès Julie <rire> Tu fais exprès, j'ai le droit de dire tout ce que je veux Maxime l'a dit.
1: Non, non, mais c'est vrai.
2: Et ma maman aussi. <rire> Mais tu vois, Ken Paichi, son sabre, son sabre qui ne peut pas être un Benkai et qui est tout fissuré de partout, c'est le même sabre. C'est exactement ah, le même sabre qu'ils oui, ont. Oui,
1: oui, le sabre dentelé. Mais,
2: mais en mais, tout cas, Shira, ouais. il a vraiment le même sabre. Le, le, le bah, c'est un sabre. psychopathe, quoi. Et au-delà <rire> du sabre, de toute façon, si tu englobes Bleach, Bleach est un manga de samouraï. Hein, c'est un urban manga de samouraï, mais c'est un manga de samouraï. Donc tout Bleach est inspiré par l'habitant de l'infini. Et, euh, et de, de, de toute façon, euh, tu, tu, tu vois bien que le comportement de Ken Paichi, cette espèce d'envie, de, de boulimie, de combat et d'affrontement, mais c'est la même, ça, ça, mmh. ça, ça vient de Shira, ça, ça vient de... Et du coup, en le relisant, là, ça m'a vraiment sauté à la gueule, genre c'est les mêmes persos, ils n'ont pas du tout la même coupe de cheveux, mais ils ont la même arme et quand même la même furieuse envie d'en découdre et de, d'affronter la personne la plus forte. Et pour boucler la boucle, est-ce que dans Naruto, avec Kishimoto, on retrouve du, du, de l'habitant de l'infini Et oui, même dans Naruto, on peut trouver de l'habitant de l'infini. De toute façon, on sait que euh, Kishimoto est fan de, de l'auteur. Et euh, a priori, Iruka et Kakashi, ils ont été, ils ont été inspirés par Manji et Taito euh, Donc on, Là, il y a carrément des, 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 des liens directs entre les personnages.
0: Bah, Kishimoto, oui, il a déclaré clairement que Samura, c'était son auteur préféré. Mm. Donc, il n'y a pas trop d'équipements, il n'y a oui. pas trop à se poser de, de, de questions. C'est Fujimoto aussi, euh, lors de sa rencontre euh, avec, euh, avec Samura donc il a dit « Monsieur Samura déjà, tu sais, il y avait une espèce de, de ah respect ouais. et tout. Et, et lors de sa rencontre, il a dit « Non mais Monsieur Samura vous êtes une légende pour moi. Depuis que je sais que notre rencontre est prévue, j'en ai même déjà rêvé plusieurs fois. Ah, » oui. <rire> C'est-à-dire que ça le stressait, ouais. ça l'oppressait tellement, ça, ça, ça créait quelque chose de tellement fort chez lui. Donc, et on parle de, du Fujimoto euh, qui a fait seulement Fire Punch à ce moment-là euh, qui, est, ou, qui était naissant sur Chainsaw Man à, ouais. à, à peu près. Ouais. Et donc, ça, lui, ça le stressait tellement ça lui a occupé ses nuits. Tu sais, en général, quand tu rêves de quelque chose qui, qui va t'arriver, c'est que ça te...
1: Oui, que ça, ça te, te préoccupe stress, quoi ouais, ouais, oui, oui, c'est c'est ça te stresse ça te préoccupe quoi donc ça c'est drôle
0: c'est voilà bon. dans arriver j'aurais bien aimé
2: précise de quoi il arrivait parce que c'était peut-être un rêve <rire> agréable euh, après tu vois ou J'sais un pas, rêve où il se retrouvait tout nu devant lui ah oh, désolé
0: mais tu sais il y a des interviews croisées donc avec Kishimoto et Samura oui. une avec Fujimoto mmh. et, et Samura et à un moment donné il lui parle de sa maison hein, c'est quand même vachement grand chez vous il y a une espèce de truc comme ça c'est un problème avec Samura qui dit non mais moi je suis personne vous inquiétez pas qui est, fan de, qui est fan de plein de gens lui hein. en ah revanche ouais. euh, il est fan de Yasuiko euh, l'auteur de, de euh, ouais, non, Arion euh, qui, qui vient de sortir, sortir chez hein. Naban enfin mmh. qui, qui est sorti cette année chez Naban de Rumiko Takahashi de Tezuka mmh. ça c'est classique de Otomo, Otomo. Ouais. ça c'est classique évidemment de Yukinobu Oshino aussi euh, qui a fait 2001 Night Stories ou euh, ouais. Blue Hall euh, gros fan du magazine Garo mmh. j'en profite pour dire qu'il y a d'ailleurs un très bel ouvrage qui sort euh, sur le magazine Garo pour ceux que ça intéresse aux éditions IMHO il est fan aussi de de Fumiko Takano ouais.
1: ça auteur c'est un de peu Miss mignon. Rookie, c'est beaucoup plus ancien <rire> et beaucoup
0: plus obscur, il euh, y a Miss Rookie qui est sorti cette année au, Lé- au Lézard Noir ouais. si, ça, si ça vous intéresse, voilà en tout cas ça c'était pour euh, boucler la, la, la boucle sur, euh, sur Samura ouais. et, et le fait que bah, autant de Autant de mangakas sont fans de lui, c'est qu'il y a bien une raison. Et si autant de mangakas lisent l'habitant de l'infini, c'est qu'il y a bien d'autres raisons qui peuvent éventuellement vous pousser à lire ce titre, qui est donc, tu le disais dans l'intro, pas forcément facile d'accès, à Julie.
1: Oui, parce qu'en en fait, euh, quand on, donc, euh, on a eu l'annonce que l'habitant de l'infini allait être réédité, bon déjà, c'était quand même euh, très, euh, une très bonne nouvelle. Mais je me suis dit, ouais, c'est pas évident, parce que... Euh, tout de même, c'est une thématique, euh, donc c'est un manga historique, même s'il y a du fantastique euh, dedans, euh, c'est quand même euh, très difficile de. Enfin, comment dire, de, euh, c'est, c'est euh, comment, un, un manga historique vraiment. Euh, fidèle à, son, à l'époque qu'il veut décrire. Et il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, il est très conscient euh, et euh, comment je, je pense que, euh, alors je sais pas pourquoi, les gens pensent que le, le, l'intrigue commence en 1771 je n'ai pas trouvé... Euh, euh, l'info dans les livres mais euh... je crois que
0: c'est même pas daté du tout bah, dans les livres, non ou... mais
1: par contre euh, à partir du tome 20 il parle du Tokugawa Ienari, euh, hum. euh, qui lui euh, a existé hein, et il a régné en 1787 enfin en tout cas à partir de 1787 ouais,
0: c'est peut-être comme ça donc, qu'ils ont déduit Oui, euh...
1: voilà. Donc, bon, tout ça pour dire que le cadre est quand même, même s'il est flou il existe et il en est très conscient. Euh, après, le, la deuxième chose qui saute aux yeux quand on lit La Vision de c'est quand même la violence et l'ultra-violence, en fait. Parce que c'est des gens qui combattent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils, ils baignent dans le sang à longueur de temps. Et euh, je pense que c'est, c'est vraiment. Enfin, euh, comment dire. Ce qui avait choqué à l'époque, c'est la façon dont il avait réussi à retranscrire ce mode de vie qui était devenu improbable, euh, complètement impensable pour des japonais modernes de vivre tout le temps de violence, de vivre par le sabre. De, euh, et, et, et il en a fait des personnages, euh, comment dire, en plus extrêmes. C'est-à-dire que euh, là, euh, clairement, c'est pas un livre qui s'adresse à tout le monde. Il y, euh, y a des séances de torture, il y a des séances de viol, euh, des choses qui sont très dures. Alors je dis pas que c'est pas c'est vulgaire ou c'est dessiné de façon euh, atroce. Au contraire, il y a des... c'est intelligent. Euh, il sait où poser la caméra, comment faire pour euh, montrer la drama... enfin le, le tragique même. Hein. C'est même pas dramatique, c'est encore au-delà. Mais euh, je, ce que je veux dire, c'est que ça peut heurter certaines sensibilités et ça, on en est... on en devient de plus en plus conscient. Donc euh, c'est, c'est aussi un, c'est pas, c'est pas une lecture euh, promenade de santé quoi. <rire> c'est non, complètement... c'est plutôt une
2: lecture dramatique. Hein. Euh, ouais,
1: complètement. Et, et encore une fois, on revient à, cette, à ce scénario qui est tortueux. Enfin, je veux dire, il faut s'accrocher. Parce que tu te dis, euh, effectivement, il ne, il ne prend pas de raccourci si la balade elle doit faire 15 jours bah, il faut qu'elle fasse 15 jours il enfin, n'y a pas d'autre moyen de locomotion que d'aller à pied ou dans des chaises à porteurs. et ben on se farcit le trajet en chaises à porteur enfin, enfin, c'est, c'est comme ça que je, moi je, je peux vous le retransmettre mais en gros pour moi il y a ce, ce scénario qui est limite organique c'est à dire qu'il n'y a pas de, de mécanisme pour aller plus vite il euh, y, y a évidemment euh, des retours sur certaines histoires euh, des, des, euh, des euh, flashbacks mais franchement on suit les aspirations des personnages, leur revirement s'ils changent bah, d'avis le scénario il il fait un détour ok c'est comme ça il y a a plein de de petits trucs comme ça qui font bah, qu'il faut s'accrocher à cette lecture et pourtant bah, il a tellement de, de qualité quoi
2: ben c'est un putain de page-turner, hein. malgré ce scénario organique, tortueux, et t'as raison hein, de, le, de le souligner parce que t'as l'impression que le scénario avance au gré des personnages, mais euh, mine de rien, c'est vraiment un, c'est, c'est, c'est un page-turner quoi. Tu as beau suivre euh, les errances, on ah va dire, des personnages, mais toi, tu, tu, tu n'es pas du tout en train de errer. Toi, tu avances dans, dans, dans l'histoire. Et le pire, c'est que tu as l'impression que tout est contrôlé. Tu vois, qu'il <rire> sait exactement <rire> ce qu'il fait. Et mais je pense qu'il. Tu penses que c'est contrôlé
1: Oui, complètement. Je sais
2: pas. Franchement, je sais pas. Je, je vois bien des arcs qui se sont rajoutés au milieu où vraiment il s'est dit Oh, j'ai envie de me concentrer sur ce perso. Vas-y, je vais avancer sur oh, ce je perso. Je suis
1: pas sûr. Ouais, mais... mais tout en l'ayant ouais. en
2: tête, en disant Si un jour j'ai l'occasion, oui, je, je, je le ferai. Le, mmh. Je peux le réimbriquer aussi dans mon histoire. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'en tout cas il n'y a pas de trame classique dans, dans, dans l'habitant ouais. de l'infini en revanche si en tant que lecteur tu arrives à passer
0: toutes ces épreuves mmh. là, parce que finalement c'est, c'est presque des épreuves là, tout, oui. tout, tout ce dont tu, tu, tu parles euh, tu seras contaminé tu un parasite <rire> en toi qui te rendra euh, un lecteur immortel
1: <rire> oui ben, en fait pour revenir à ce que je disais au tout début je pense que la grande force de ce titre, c'est que il n'y a rien qui est noir et blanc. Et d'ailleurs, dans sa facture, il est, c'est très rare qu'il utilise noir et blanc. Il y a du gris partout, il y a des nuances de gris. Euh, je, je trouve que les personnages sont extrêmement nuancés. Euh, il a, enfin, euh, je fais référence à, à, à cette interview croisée avec Ishimoto où ils disent tous les deux, ouais, on a un seul défaut. Ben, on n'aime pas faire des méchants complètement méchants. Donc forcément, il y a toujours une histoire derrière qui va expliquer. Ce qui est loin
2: d'être un défaut voilà. pour moi.
1: Mais... <rire> ben, il le présente comme ça, écoute. Mais je trouve que c'est vrai que du coup, les, les intrigues sont complexes. Ils n'ont jamais une seule raison de faire ce qu'ils veulent. Il euh, y a des motivations qui tombent un peu du ciel, mais qui sont en fait... Euh, bah comme des humains, euh, des fois, on a des envies, on a des pulsions, on a des choses comme ça qui, qui, euh, qui nous arrivent. Et les personnages, ils répondent de façon euh, crédible, quand bien même le manga est incroyablement euh, fantastique et part dans tous les sens. Et... Mais euh, je, je trouve que la complexité voilà, des intrigues, elle est aussi portée parce que, comme il y a un cadre historique, euh, finalement, que tu ne vois pas, mais qui est solide, il y a une dimension politique et euh, qui, qui est vraiment intéressante à, 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 à attraper dans cette série euh, je veux dire le le Italio, c'est des punks enfin ils veulent euh, vraiment euh, vivre leur vie au jour le jour et ils ont une idée en tête c'est rendre les guerriers la gloire aux guerriers vraiment et au combat pur et dur et, et ils ne veulent pas de la Pax Tokugawa euh, parce qu'ils trouvent que les, les samouraïs ils ont autre chose à faire qu'apprendre des poèmes. Et ils veulent vraiment euh, revenir au, sur le devant de la scène en disant, ok, ce qu'il faut, c'est maintenir la martialité et être dans une, quelque chose d'implacable. Et moi, j'aime beaucoup ce, ce côté. En fait, plus ça va, et ils sont tellement extrêmes, qu'ils vont devenir des espèces de contestataires, des gens qui vont être vraiment mis au banc de la société. Et on va voir comment ils, ils essayent de survivre dans bah, ces il y a
2: cette question qui revient souvent de vraiment, qu'est-ce que tu fais d'un guerrier une fois que la guerre est finie Qu'est-ce que, qu'est-ce que ouais. tu fais de, du coup euh, Et ben,
1: c'est, c'est toute la question en fait, de, de, qui est posée déjà ouais, dès, dès le départ par Manji et, euh, et en fait, euh, enfin, j'y reviendrai un peu plus tard, mais je pense que euh, c'est ça qui a beaucoup marqué en fait, euh, aussi quand c'est sorti. Parce qu'il y avait cette image euh, du samouraï, euh, on savait comment ils avaient fini. Euh, les années 70, euh, il y avait des auteurs très prolixes qui avaient produit plein de romans historiques qui ont ensuite beaucoup alimenté le cinéma, la série, les, les séries télé et les mangas. Et en fait, euh, là, il s'en est emparé et il l'a rendu encore plus populaire en le transformant en manga, tu vois. Mais euh, et c'est ça, enfin, ouais, euh, je veux dire, euh, qu'est-ce qui fait que tu seras contaminé ben, Tu ouvres les yeux et, et tu regardes et là, tu peux prendre que des étoiles dans les yeux. Enfin, c'est, c'est terrible, quoi.
0: Tu as le, viril- mmh. le, le, le virilisme avec euh, le, le Itoryu, euh, notamment. Et derrière, tu as des personnages féminins aussi qui sont importants.
1: Alors... Alors, moi, je pense qu'effectivement, les personnages féminins sont assez uniques dans L'Habitant de l'Infini. Euh, parce que sans, sans femme, en fait, il n'y a rien qui se passe. Euh, déjà... Euh... Ouais, c'est vrai, ça. Il non, n'y non, aura j'ai... aucun problème. <rire> <rire> bah, justement, Lynn, elle apporte beaucoup de problèmes. <rire> parce que c'est elle qui, veut venir, qui vient chercher Manji, qui lui dit « j'ai besoin de quelqu'un pour tuer des connards euh, ». Et, et en fait, lui, il lui dit « bah, ouais, ok ». Enfin, euh, il se laisse convaincre parce qu'il il pense à sa propre tragédie. Oui, lui, il, il doit
0: tuer de, des scélérats. Oui. oui.
1: Sauf que, oui, ça il, veut, accord, il euh. veut tuer mille scélérats. Il pense que ça va le délivrer de sa peine, euh, de son. Comment on dit de, de, sa de, sa son calvaire, de sa malédiction. Oui, ouais. de sa malédiction, quelque part. De son immortalité. Et en fait, euh, c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément, enfin, pas énormément, mais en proportion, je trouve que les personnages féminins sont importants. Il y en a quand même presque une dizaine qu'on peut citer. Et elles sont toutes plus fortes. Enfin, genre, euh, maquillée, c'est sans doute la plus forte de Hitoriu. Euh, Hyaculine bon, on peut pas dire qu'elle soit nulle, <rire> même s'il si lui arrive des choses atroce, enfin je, je pense que c'est ça aussi euh, qui est compliqué dans cette série, c'est que ce qu'on voit donc euh, les... il y a un seul personnage qui est extrêmement misogyne, c'est Sheila euh, il y a de la c'est piétaille il y a de la piétaille qui, qui est atroce aussi et ils se font désinguer mais en, en même pas deux pages quoi. ils dé- dé- dégagent de, de l'histoire tellement euh, les autres sont furax et il y a un moment, enfin, à, la, à la fin de la série hein, je vois les thèmes euh, je sais pas, 27 ou quelque chose comme ça, euh, genre Shila il se fout de la gueule de Magatsu et de Mandy en disant ouais, euh, vous seriez immortel vous pourriez emmerder les filles comme moi et les autres ça les fait vriller, quoi. ils disent non mais ça va pas tu touches pas aux femmes, enfin tu fais pas ce que tu fais euh, parce que sheila c'est un sociopathe, tu mm-hmm. prends son plaisir à torturer des femmes, des, des, jeunes, euh, des jeunes prostituées, etc. Donc, et c'est
2: même euh, assez marrant la manière dont il exprime ça. C'est vraiment <rire> genre, mais pas vous, en fait <rire> vous le faites pas
1: vous. Oui. Là,
2: bah non, <rire> non, non, euh, torturer des femmes, euh, non, non, pas spécialement. Non, en fait, et il je pense que fait, ce que ça soit
1: Anotsu qui est quand même l'antagoniste principal de l'île, que ça soit euh, Magato Taito, que ça soit même Habaki, ils sont pas misogynes. Monji non plus. C'est... Il aime se montrer comme un rustre, mais il ne l'est pas. Ils protègent les gens qu'ils ont envie de protéger et surtout, ils prennent en compte euh, le bien-être de leurs soeurs, de leurs femmes, de leurs leur femme, leur filles, etc. Enfin bon, Habaki, c'est un peu plus compliqué.
0: <rire> Gagnère, au lieu de, de troller Julie depuis ouais. tout à l'heure. Euh, est-ce que toi, tu as aussi un argument pour euh, démontrer cette addiction qu'on peut avoir quand on commence et quand on se laisse happer par l'habitant
2: de l'infini bah déjà dans un premier temps, je vais juste préciser, c'est pas si dur que ça, ça reste un livre, il hein. n'y a pas de code secret pour l'ouvrir, c'est pas un récit euh, labyrinthique ou quoi que ce soit, ça va, c'est un livre normal, vous pouvez le prendre de manière normale, moi je vais revenir effectivement sur ce que j'avais dit en intro, l'intensité des combats, et surtout, attention, les cinq premiers tomes de la série, en fait, c'est, je, les, je les prends un peu comme une bande-annonce de ce, mmh. qui arrive, de ce qui arrive ensuite. Donc les combats au début, j'étais moyen, j'étais ok c'est beau c'est vraiment beau mais euh, j'étais pas passionné dedans par contre très vite effectivement ils deviennent euh, ils deviennent dantesques et euh, je me suis rendu compte que hyper rapidement en fait bah, je pourrais mettre ces combats dans... tu sais Si on refait une émission top 10 des meilleures scènes de Basson, je mets l'affrontement Shira contre Manji. Je... En fait, je mets quasiment tous les affrontements de Shira, <rire> je pense. Oh mon dieu Mais les, 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 le, 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 le découpage, c'est, c'est marrant parce qu'en fait, dans les cinq premiers tomes, ce qui, euh, ce qui est assez bizarre, c'est que pour des combats, il va plutôt faire des illustrations et ouais. moi c'est ce qui m'a perturbé un peu au début parce que je trouvais ça un peu trop figé pour montrer quelque chose aussi en mouvement que des combats au sabre sauf que très rapidement derrière en fait il va commencer à les allonger les mangas et à vraiment les découper et à partir de ce moment là tu comprends chaque, euh, chaque coup et ça devient génial parce que chaque... Euh... enfin c'est des, c'est, des, c'est des cases de film, je peux, pas le, je peux mmh. pas le dire différemment, c'est chorégraphié c'est beau, l'intensité des coups tu la ressens vraiment et surtout il n'y a pas de perte d'efficacité c'est à dire qu'à n'importe quel dessin il va ajouter le même, le, le même niveau de détail et en fait moi je, sur les scènes de combat je m'intéresse souvent aux visages des personnages parce que c'est pas ce qu'on voit le mieux et souvent c'est mis en second plan et là le gars est imbattable même au second plan tu vas avoir les détails, des visages, les personnages les coupes de cheveux les yeux les sourcils et je trouve que en fait, vu le nombre de gens qui adorent les mangas de baston, comment ça se fait qu'on ne parle pas de l'habitant de l'infini, en fait C'est, Ça fait sûrement partie. Si vous parlez de vagabond, des combats de mmh. vagabond, vous devez parler des combats de l'habitant de l'infini. Parce que pour moi, et ça m'arrache le cœur de le dire, <rire> mais il est au niveau d'Inoué. Il est, il est au niveau d'Inoué oh. euh, sur le découpage.
0: D'ailleurs, est-ce que Inoué cite Samura Il y a moyen qu'ils s'autocitent l'un et l'autre Est-ce qu'ils n'étaient pas assistants
2: à un moment, tous les deux ah, non, je non, crois euh, pas. non. Je ne crois pas. Alors, alors là, on part dans des. Non, mais dans des contre, choses, non euh... pas du
0: tout. Euh, mais on n'a pas du tout ma
1: génération. Le Musashi, euh, Miyamoto Musashi est cité dans, dans L'habitant de l'infini. Mmh, oui, parce oui, que, justement, que il est, euh, euh... Il, bah, Parce que dans l'histoire de L'habitant de l'infini, il a déjà publié ses écrits et les guerriers sont en train de, de les lire, de les étudier, etc. Oui. Et euh, non, ça c'est super, super intéressant. Moi, je, je, j'aime beaucoup effectivement cette, cette idée qu'il a de, de mettre en scène des gens, mais qui sont torturés entre bah, ce qu'ils doivent faire et euh, ce qu'ils sont vraiment. C'est-à-dire que euh, non seulement c'est des, voilà, c'est des, des, des personnages euh, bah, ils sont élevés dans le code de l'honneur, c'est des samouraïs enfin pour la plupart, parce qu'il y a aussi tout le pan euh, vraiment historique euh, qui est très très euh, riche et qui est très bien documenté. Donc vous n'avez pas que des samouraïs. Et il y a des samouraïs et qui doivent obéir au aux lois, aux codes de leur caste, de leur code d'honneur, des choses qu'on leur a inculquées depuis qu'ils sont gamins. Et en fait, leur vraie nature, c'est qu'ils kiffent le combat. Ah oui, ils, ils veulent tuer ça. des gens. Et c'est ça qui les fait vivre. Enfin, ils adorent se dire. mesurer aussi ils, les ils uns aux autres. Ils adorent se mesurer et surtout, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Enfin, c'est, c'est ça qui est, qui est vraiment très difficile pour nous, des fois, de comprendre à quel point cette violence, tout en étant... Euh, bah, parce que c'est vraiment affreux. Il y a des fois en parallèle les gens ordinaires, les gens du peuple qui passent à proximité des scènes oui, de combat, etc. Tu vois les
2: conséquences. Euh, et, et tu dis, wow. pour et à euh, côté de ça, un, des personnes lambda, voilà. quoi.
1: C'est normal que les guerriers, ils se foutent sur la gueule. C'est normal qu'ils perdent une jambe. C'est normal qu'il ouais. y ait des choses, des, des espèces d'explosions de sang comme ça qui y arrivent. Euh, Effectivement, euh, là-dessus,
2: il est hyper réaliste parce que tu pourrais te dire combat au sabre, vas-y, ils vont faire ching kling kling pendant 15 pages, ah ben ça va être chiant. Mais non, non, non un coup porté c'est un coup qui saigne c'est un coup de sabre de toute façon et du coup en ça ça augmente l'intensité des combats et, euh, et même si tu vois sur l'intensité dramatique, vraiment la dramaturgie du combat, j'étais pas vraiment tu as pris à 100% mais rien que ce découpage m'a fait me rendre compte c'est un combat important, ça c'est un combat important et après je suis passé au suivant et je fais ça c'est un combat important Attends, en fait, ils sont tous importants parce qu'ils sont tous dessinés <rire> oui. d'une manière aussi magnifique. Quoi. Mais c'est Mais aussi sûr.
0: pour ça que je disais qu'à un moment donné, ils ne, laisse... Il ne, la... Il ne donnent l'air... Il donne l'air de ne rien laisser au hasard.
2: Ouais, vraiment, je
1: oui. pense. Et surtout, tous les combats, tu peux mourir. Oui. Enfin, à part Manji, Surtout effectivement. Manji. Ouais, on, en, on, y repart, on en reviendra après, hein, parce que, bon, c'est, justement, c'est compliqué. Alors, dans pas
0: longtemps, il nous reste que 20 <rire> minutes d'émission. Non, mais...
1: c'est pas vrai. <rire>
0: Pardon. Mais euh, <rire> c'est aussi un manga qui joue beaucoup sur, euh, sur les représentations.
1: Oui. Bah, je, comme je, je disais à l'instant c'est que voilà, pour moi je pense que ce qui a créé un choc, une onde de choc c'est que c'est son, son samouraï il est paradoxal il y a ce code de l'honneur qui doit absolument euh, préserver les, les apparences et donc vous avez des personnages qui jouent sur ça, euh, notamment Habaki qui, mais du coup lui il pousse le curseur à l'extrême et euh, au bout d'un moment il, il sort du cadre aussi, il devient un criminel et, et à la base Manji n'est pas un criminel. Il a tué 100 personnes parce qu'il s'est rendu compte que son seigneur était un pourri. Il a, en fait, il a, il a vraiment obéi à, sa, à son éthique, à, à juste ce qu'il pensait être juste. Et après coup, il est devenu immortel. Et après, tout le monde vient me faire chier parce qu'ils veulent tous tester son immortalité. Mais bon, moi ce qui, ce qui me, à chaque fois, je me dis, est-ce que c'est possible vraiment que ces gens-là aient été mû par cette espèce de rage de vaincre mais qui confine à la bestialité ils deviennent des animaux, c'est, c'est incroyable de, de, d'avoir poussé les choses aussi loin
0: et c'est ça qui rend ce manga aussi, aussi unique ouais complètement
1: parce qu'à la fois, effectivement, ils sont dans cette espèce d'énergie, du désespoir, de survivre à tout prix et ils, pour prendre ne serait-ce que le Itoryu ils sont Bah, portés par une idéologie. Ils veulent que politiquement leur statut change, que que les samouraïs soient reconnus que la violence soit à nouveau admise dans cette société qui est devenue trop aseptisée pour eux et ils se disent mais qu'est-ce qu'on est devenu enfin on est on, on a plus de sens on a plus de, de... Ils, sont,
2: ils sont contre le wokisme
1: oh, et... <rire> pardon vous oui, pouvez pas m'empêcher j'ai... de le la... faire c'est vrai qu'ils seraient contre ouais. le wokisme <rire> aujourd'hui ils seraient contre non c'est, c'est, ta, c'est, c'est ta raison mais ils sont enfin moi j'aime beaucoup ce, cette façon qu'il a aussi donc du coup d'avoir mis en lumière ben, les, les, toute la, la comment dire la, la marge parce qu'il euh, y a des, des voleurs, il y a des prostituées, il y a des gens qui ne sont pas mis en avant dans les régi- récits historiques. Ce pas des daimyo, ce pas des seigneurs, c'est vraiment les gens du peuple et en plus les, des gens du peuple qui sont des parias, qui sont devenus des criminels, qui ont fait vraiment de mauvaises actions ou bien qui ont été amenés à faire des choses qui sont répréhensibles et qui doivent se cacher. Quoi. Bon.
0: Mais ça fait, euh, oui, ça, ça fait qu'ils représente aussi toutes les castes sociales euh, possibles et imaginables.
1: Ouais, bah, alors moi je, je reviens sur mes petites marottes, mais en, en, moi je suis fascinée par la façon dont il a dépeint cette époque. Parce que c'est pas seulement, euh, comment dire, il fait attention au cadre, il y a des intérieurs, on voit comment les gens vivent, euh, il y a, il, il, comment ils se vêtissent, comment euh, ils, il, voilà, euh, il, 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 ils peuvent pas gagner leur vie autrement qu'en tuant des gens ou qu'en devenant gardien d'un des bordels, enfin, c'est, c'est, il y a une espèce de sordide qui était le quotidien de millions de gens à cette époque-là.
0: Mais en même temps, ça ne l'a pas empêché d'y mettre un peu de modernité, d'y, d'y apporter oui. quelque chose. Enfin, alors... On reste dans un manga, quand même. Encore
1: une fois, effectivement, les représentation était euh, vraiment... Enfin, c'était intéressant parce en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mixé beaucoup de choses bah, que nous, on connaît. Donc, euh, le punk, euh, l'esprit contestataire, euh, tout ce qui est l'argot. En fait, c'est ça euh, le, le gros problème de cette série, c'est qu'il mélange à la fois des poèmes, des choses très... Euh, bah, de l'époque Edo, mais... Euh, qui, avec de l'argot, des choses complètement euh, modernes et, et, et c'est... C'est, ouais, c'est
2: l'anachronisme. Euh,
1: complètement, et moi je trouve que c'est imp- important de voir que euh, c'est ce, cette espèce de mixture qui a bien pris de euh, mélanger des choses qui ont vraiment eu lieu. Donc euh, bah, Si on reprend donc, euh, les années 60, euh, bah, 1780, 1770, tout ça, il y a eu des grandes choses qui sont passées. Euh, parce qu'on a l'impression que l'air et d'eau c'est une espèce de bloc mais en fait, ça a duré 265 ans donc forcément, il y a des choses qui se ouais, sont il y passées. Il y a eu des
2: arcs scénaristiques.
1: <rire> exactement. <rire> Et euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils bah, jouent avec ce, cette idée qu'il faut essayer, essayer de s'abstraire du poids des castes sociales, de la hiérarchie hyper verticale, de, d'obéir à un seigneur, etc. Enfin, en tout cas, quand t'es, enfin, qui, qui que tu sois d'ailleurs. Hein, parce que si, tant que tu n'es pas hors de la société comme les parias, euh, si tu es paysan, euh, tu obéis à ton seigneur. Hein, c'est, c'est, c'est comme ça, c'est point barre.
0: Et tu, surtout, Et... tu nais comme ça, tu agis comme ça. Voilà,
1: exactement. Et, et je trouve qu'il a vraiment intégré plein de choses qui étaient propres à cette culture Edo, euh, que ce soit la crise euh, économique qui avait mené des millions de, enfin pas des millions, mais en tout cas des, toute une caste de samouraïs à la ruine. Euh, parce qu'ils ont été obligés de changer de vie, de mentalité, de façon assez brutale, euh, mais il y a également les grands mouvements de population parce que c'est l'époque où toute la ville urbaine la vie urbaine, urbaine, pardon, parce que ville urbaine bon, euh, c'est, ça va se développer et il est vraiment dans cette, dans cette il y, y a une espèce de, de plaisir à décrire toute cette vie euh, Fourmillante autour de personnages qui passent leur temps à se foutre sur la gueule. Quoi. Et c'est
0: un truc qui t'a bluffé ça Kanière quand même au début, quand tu, tu, tu t'es remis dans le manga quelques années après
2: complètement parce que comme comme je l'ai dit euh, les, les, les cinq premiers tomes sont assez étonnants de, de, à ce niveau-là parce que je trouve que les combats ne sont pas si intéressants que, que ça et l'histoire est somme toute classique sur les cinq premiers tomes vu que voilà ils vont se mettre sur les routes et rencontrer quelques euh, quelques quelques ennemis mais au final très rapidement le manga il se transforme quasiment en documentaire sociétal sur les mœurs du Japon féodal et le pire c'est que moi qui suis venu pour un manga de combat eh <rire> ben ça me passionne comme Comment fonctionnent les dojos, véritablement, les écoles, euh, comment traverser une douane. Alors quand je dis comment traverser une douane, je me réfère à une partie très précise du manga mmh. et c'est une partie qui est passionnante. Alors que dans ma tête, jamais je me suis posé la question de est-ce qu'il y avait des douanes à l'époque des dos Et bien ce passage-là, à la douane, il euh, y a un interrogatoire et tout, c'est hyper intense. Et là, on n'est plus du tout dans le manga de samouraï. Là, on est vraiment dans les conditions de l'époque, comment on vivait à l'époque et comment faire quand tu devenais un vagabond, euh, enfin quand tu devenais un fugitif à euh, à l'époque et je trouve que c'est passionnant parce que en faisant ça il m'a un peu perdu et j'adore qu'on me perde parce que d'un coup d'un seul bam chira arrive gros combat ça y est t'avais oublié et je, mais c'est trop fort c'est vraiment trop fort
0: et surtout euh, ces cinq premiers tomes tu les passes seulement à partir du tome 3 de la nouvelle de la nouvelle édition c'est vrai qui sera ouais. disponible en début 2024 euh, au bon festival joke. d'Angoulême pour la venue de Monsieur Samura au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. C'est la première fois qu'il sort. Alors, je ne sais pas s'il a passé des vacances hors du Japon, mais je crois que non. Ça serait la première fois qu'il sort du Japon. Wow. Ah.
1: C'est ça, Kokou Attends.
0: <rire> d'après nos informations, d'après nos sources, lui et son tanteau ont fait leur passeport spécialement pour venir wow, là, wow. au mois de janvier.
1: Il faut qu'on les accueille. C'est... Non mais c'est
0: un truc de malade quand même. <rire> tu dis. Attends, ce, 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 ce génie, cet auteur n'est jamais sorti du Japon, il ouais, passe son fou. temps à travailler, à dessiner, et alors là, il est invité au FIBD, tout le monde euh, <rire> fait tout ce qu'il faut pour qu'il vienne, lui il fait ok, bah, avec mon tanteau, on va aller faire notre passeport. C'est alors. la première
2: fois qu'il y a un passeport de ma vie. Non, mais c'est
0: et euh, Alors, les rencontres vont être rares, hein. évidemment, évidemment. Vous, vous allez être très nombreux à vouloir le rencontrer, il y aura deux séances de dédicace. Seulement deux. Ouh là, ça ouais, ça mais correspond pas le... à un Battle Royale, ça. <rire> ouais c'est clair. Ce <rire> serait très drôle qu'ils fassent ce Battle Bref, euh, euh, ça, bon. <rire> ne, ne leur donnons pas trop d'idées. Il y aura une masterclass qui, elle, sera, euh, j'imagine, bien, bien exceptionnelle. Il y aura une, expo, euh, une exposition qui sera exclusivement dédiée à l'habitant de l'infini donc ouais. c'est pas une expo Samura c'est vraiment ouais. une expo l'habitant de l'infini avec 140 originaux oh my god ça va
2: être magnifique ouais. des donc, originaux ça c'est vraiment ouais. important
0: dont ouais. le dessin qu'il a fait en hommage à Naruto et le oui dessin que Kishimoto a fait <rire> en hommage à, à, l'habitant à l'habitant de l'infini voilà ça c'est classe <rire> une exposition donc voilà qui va être pour celles qui ont pu pour celles et ceux qui ont pu aller à l'expo Junji Ito l'an dernier au même festival elle sera immersive à peu près de la même manière avec une ambiance sonore des, 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 des ambiances aussi euh, mmh. visuel donc ça ça a l'air Attention. assez euh, euh, ouais, le sonore me, oui. me fait un peu peur ouais.
1: Sans à boyaux ouais, c'est
0: ça exactement <rire> comment on fait le bruit des boyaux déjà euh, pas de catalogue d'expo malheureusement mais euh, voilà il y aura les trois tomes donc de la réédition et du spin-off qui seront euh, à Angoulême il y a ce sera sur le stand Casterman évidemment puis il euh, y a un petit stand Saka aussi euh, dans l'espace Manga City euh, mm-hmm. pour ceux qui sont déjà allés au, au festival et de ce qu'on sait d'après nos sources il s'agit de quelqu'un de très humble bien ça on l'a, on l'a vu dans les diff- ouais en interview et qui en fait il se trouve être super impressionné d'être invité là au FiBD comme ça ouais. de devoir faire l'affiche et ainsi de suite et d'être invité au même plan que Moto
1: Agio eh ben oui
0: ah, c'est, <rire> c'est <bien> genre <rire> euh, quoi Moto Agio et moi en même t- <rire> non mais elle d'abord pas moi euh, <rire> qu'est-ce qui se passe et donc il a du mal à prendre conscience de, de l'impact de l'habitant de l'infini euh, sur les mangakas sur, euh, sur les, 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 les auteurs français sur les français de tout court alors qu'il y a des hommages partout voilà de toute façon tout le programme du, du FIBD consacré au manga on vous l'a fait dans le supplément qui est dans l'émission juste d'avant voilà vous remontez l'émission d'avant le supplément spécial Angoulême euh, euh, qui était avant cette, cette émission et pour revenir sur l'habitant de l'infini l'œuvre. en en elle-même. Il y a une chose qu'on n'a pas trop dit encore dans cette émission, c'est que c'est un vrai samouraï. C'est un immortel, mais Manji, le héros de cette histoire, c'est un vrai
2: samouraï. C'est, c'est, c'est mm-hmm. le samouraï,
1: non le C'est
2: <rire> l'une des représentations les plus iconiques du, euh, du, du samouraï, j'ai l'impression. Enfin, j'avais envie d'appeler cette partie Manji le samouraï ultime. Alors, déjà, je vais revenir <rire> sur la signification de, de Manji et je trouve qu'elle est assez intéressante. Tu as Manji, ça signifie une étape. Et bah, ça, je le corrèle beaucoup au voyage que Lin va faire, mais aussi, ça, c'est, ça désigne un siège surélevé, un trône. Quoi Donc, le samouraï ultime. Ah bon Ah, c'est les traductions, euh, les traductions que j'ai trouvées. C'était pas une traduction Google, c'est hein, cette c'était une, une vraie traduction. <rire> Mais tu vois, ouais. quand j'ai vu ce truc mmh. de « mmh. Le ciel surélevé, le trône », tout de suite, je me suis dit, ouais, mais en même temps, quand je pense à un manga de samouraï, c'est automatiquement la tête de Manji, en fait, qui m'apparaît. Je pense qu'on est sur un personnage qui a énormément inspiré les, les, les futures figures du manga Shonen Seinen, et d'autant plus à celle de l'anti-héros, comme je disais, et si tu regardes, tu vois, d'un point de vue design, déjà, je trouve qu'il a cette notion de samouraï ultime, tu vois, il est balafré, le nombre de ses armes, parce qu'on n'a pas précisé, mais c'est quand même un personnage qui a une vingtaine d'armes, à peu près, donc le samouraï chité, en même temps, son kimono, il est très ying, très yang donc t'as, t'as, t'as vraiment toute cette imagerie qui, qui je trouve est vraiment bien faite et ça m'a amené à pousser un petit peu mon raisonnement Genre, alors si c'est le samouraï ultime, la vision du samouraï ultime que j'ai le plus est-ce que ça correspond au samouraï le plus fort de tous les, mmh. de tous les mangas Ouais je me fais des tops à la con dans ma tête, c'est qui le samouraï le plus fort Est-ce que c'est <rire> l'éléphant ou <rire> rhinocéros Exactement c'est l'éléphant
1: et l'éléphant, et Le crocolion <rire>
2: et malheureusement bah, je me suis rendu compte que Manji c'est sûrement le samouraï le plus nul de, de mmh. tous les samouraïs que je connais parce que quand je vois les différents combats qui mènent bah à la manière de ce que je disais tout à l'heure avec Ban, mais en fait, il s'en prend plein la gueule. Je ne mmh. le trouve pas spécialement bon. Il, ce qu'il fait, c'est qu'il se prend des coups, il se prend des coups, il se prend des coups, et il finit par en mettre un petit coup vicieux à la fin, <rire> où, <rire> qui est un peu en mode genre, il ouais, n'y ah, a ça. pas de règles dans le combat, c'est comme ça. <rire> ouais, mais tu es content quand il arrive Ah mais Bien sûr, oh, yeah, sûr. moi ouais. je suis hyper content, mais ça m'a fait, ça m'a fait rigoler que il, il, en fait, il survit et il gagne ses combats gr- juste grâce à son immortalité, parce qu'il est quitté. Et il y a beaucoup de fois, en fait, où je trouvais ses adversaires même plus forts que lui, en fait. Mais juste, il était... Euh, bah, il est immortel, et il sait parfaitement se servir de ce pouvoir d'immortalité. Et j'aime beaucoup cette idée de... C'est le, c'est le samouraï. Le, le plus iconique que j'ai en tête. Et en même temps, c'est sûrement le plus nul. Tu sais, j'entends Julie qui souffre. Elle, est, elle <rire> est devenue toute rouge. Elle est là. Elle <rire> en <rire>
0: peut plus. Elle n'est absolument, ben absolument pas... d'accord tu absolument pas d'accord un peu d'accord ou pas du tout Je suis
1: un peu d'accord mais je suis quand même pas d'accord pour certaines <rire> choses. Enfin, en fait non, parce que Manji déjà... Euh, non Ce qui est important c'est que par exemple dans les thèmes euh, tout à l'heure on disait pourquoi c'est difficile etc. C'est qu'il y avait quand même la croix gammée enfin la vastica qui était par-dessus, ouais. partout partout parce qu'en en fait c'est une autre façon d'écrire son nom, Manji. Et euh, donc euh, c'est vrai que c'était compliqué graphiquement euh, déjà au départ <rire> je pense. Ah, moi c'est ce qui m'a mais, euh, euh, donc Pour revenir à l'histoire du samouraï, en fait c'est, ce qui est intéressant dans l'histoire de Manji et quand on oublie souvent, c'est qu'il est devenu immortel après avoir fait son acte, son grand acte de tuer sans pourri. Et en fait... Euh une fois, euh, dès le chapitre 1, il dit, maintenant que j'ai cette saloperie de verre, je suis devenu moins bon au sabre. Il le, il le sait, bah il oui. en est parfaitement. Il conscient. a moitié flémar Et donc, en plus. c'est pour ça aussi que c'est intéressant, parce que tu dis, mais ok, où on va, parce qu'il il va être nul. Et il se fait effectivement tataner euh, la plupart du temps. Tous, tous les tous combats. Les combats. <rire> effectivement, mais moi, c'est ça, je, je l'aime malgré, ses, malgré tous ses défauts, euh, parce que je trouve qu'il y, y a cette espèce de nonchalance de, de, de Manji,
2: ah ouais, qui il est, est complètement...
1: Il est euh, qui se réveille que quand il doit euh, combattre. Et euh, je, j'ai, j'ai, tu vois, par exemple, ce qui est important, c'est la façon aussi dont il réagit comment dans le dans comment son binôme fonctionne avec Lin et euh, par exemple l'arc, l'arc de la prison donc euh, à partir du tome 14 de l'édition de la deuxième édition jusqu'au tome 20 ils sont séparés et c'est-à-dire que Manji se retrouve enfermé dans des geôles euh, du gouvernement euh, sous le château euh, du shogun et elle ne sait pas où il est. Elle se... Et pendant un mois, on va expérimenter sur son corps des, euh, des espèces d'expériences. On d'expérience va ses limites.
2: Euh... Euh,
1: de façon horrible, euh, des expériences sur l'immortalité du corps de Manji. On va essayer de transférer son corps. Euh, c'est un sujet d'étude. Enfin, voilà, Voilà, il devient moins qu'un humain. Enfin, c'est, c'est vraiment terrible. Et c'est là où on voit la, la force mentale de, de Manji qui... Pendant un mois, il, fait, il se fait découper dans tous les sens, plusieurs fois par jour, etc. Et au bout d'un, d'un mois, bah, je suis désolée pour le spoil, euh, Lynn et d'autres copains arrivent pour, euh, pour le faire sortir de là, etc. Et il, il est capable de se battre et de, de foutre une tannée quand même à des gens qui, euh, qui sont plus forts que lui, plus nombreux que lui. Enfin, il y a... Il, en cela, effectivement, il y a une espèce de fantasme du super samouraï qui est assez, assez euh, compliqué euh, à, à accepter avec lui parce que au, au quotidien, en fait, c'est un pauvre gars. Quoi. Je viens d'avoir un
2: flash. Adjin. Adjin, oui. vraiment, Adjin. Je suis oui. sûr qu'il s'est inspiré de, même dans la manière de combattre de Sato. Tu vois, c'est de « on s'en fout d'être blessé » ou autre. Mais oui, Adjin, j'y avais pas pensé. Mais au
0: final, je te trouve pas tant pas d'accord avec Kanyer. Je, je trouve que juste tu nuances ses propos non-nuancés. C'est parce que oui. j'ai critiqué Manji <rire>
1: et qu'elle ne supporte mais, pas. Non, mais ce que j'aime pas trop, c'est de dire « ultime » parce que pour moi… C'est le... ton haleine. Ouais. <rire> le, pour moi, il n'est pas ultime parce qu'il est le premier à, à admettre qu'il a complètement jeté toutes les valeurs de samouraï à terre. Euh, dire mais c'est de la merde de faire euh, tuer des innocents tout mais ça.
2: est-ce que ce n'est pas ouais, ça le, sa- le samouraï ultime celui qui bah a non. abandonné son maître et compagnie et ouais, qui... je pense
1: que le samouraï ultime pour le coup c'est Habaki et ça ça pose ah. des problèmes parce que Habaki il va vraiment jusqu'au bout tu vois comment sa femme elle termine tu dis oh mon dieu euh, ils, ils, sont, ils sont dans la, comment dit, l'acceptation et l'application pure et dure du code du, du samouraï et c'est pas très réjouissant à voir
0: est-ce qu'on peut dire un ou deux mots euh, au moment de finir cette émission sur euh, Bakumatsu, la, la, la suite euh, de, de l'habitant de l'infini avec Samura non pas au dessin, mais, euh, mais au scénario uniquement, à la supervision exactement
1: ouais. euh, parce, Oui, supervision, parce qu'il y a, il y a quand même un autre scénariste. Euh, et en fait, euh, ouais, moi j'ai. Enfin, alors, justement, c'est intéressant parce que Bakumatsu, donc Manji a une vie tellement longue que ce n'est pas la fin de sa vie, c'est pas la suite de sa vie. C'est-à-dire que le tome 30 euh, se termine, donc le, le tome 30 de l'habitant de l'infini se termine après l'arc de Bakumatsu.
0: Oui, exactement, parce que Bakumatsu oui. se commence en 1864, 80 ans après la fin de son combat contre l'école du ah bah, bah voilà. Manji, ah. samouraï immortel, mène donc une vie retirée loin du tube provoqué par l'ouverture du Japon à l'Occident
1: il va jusqu'en Amérique quand même Oui. Ouais.
0: Et, euh, et donc y a, y a, c'est, c'est le le fameux bipartisme à à moment moment là les partisans partisans la restauration, restauration de l'empereur, l'empereur etc ouais. euh, et donc attends se fait rattraper par son passé famous le mène à Kyoto où in la toute puissante milice a Shinsengumi bit ah là a little bit of a little bit of a Fallait qu'ils en terminent de bit of ce little de of Et donc bit voilà, se, se a dans, <rire> bah ouais. dans l'ancienne capitale pour une nouvelle. Pour valse faire du de tourisme, sang. Hein,
1: tu parles euh, bah écoute, moi je, j'aime bien les, les clins d'œil à la série principale, hein. il y a les armes, euh, parce qu'il a évidemment récupéré plein d'armes de, de, de ses anciens adversaires et là tu les revois et c'est, c'est super sympa, euh, j'aime beaucoup euh, la lance de maquillée et puis euh, l'âge de, de, de Anosu par exemple, mais euh, j'aime bien aussi que dans les décors tu as des petits clins d'œil effectivement à, à la série précédente, et il y a aussi des grosses carottes, du genre euh, pour l'âne battée que je suis, <rire> qui veut absolument euh, voilà, connaître les suites de, de, des aventures de, de ce personnage. Euh, par exemple, Manji, dès le, dès le tome 30, on sait qu'il lui manque une phalange. Et ça, je ne sais pas si les, les Français y comprennent. Ça peut être soit euh, un, un signe de dévotion extrême à, à, à un seigneur, par exemple, ou euh, c'est ce qu'on voit dans les films de Yakuza. Ouais, c'est hein, une punition. Euh... Bah de, de faire un monde honorable, mais ça peut aussi être un signe d'amour de certaines prostituées de se couper le, le doigt pour, pour ça leur devient maman. trop
2: compliqué en il fait, faut laisser un message bah, moi
1: j'aimerais bien savoir ce qui lui est arrivé avec Lynn, parce qu'elle lui a fait des choses elle passe comme un fantôme là devant euh, avec tous ses souvenirs qui s'embrouillent dans sa tête mais elle, elle lui a fait quelque chose malgré tout ce cette innocence qu'elle porte sur elle donc euh, bon c'est intéressant et euh, oui il euh, y a également bah, pff, tous les clins d'œil encore une fois euh, les personnages historiques commence à com- connaître euh, grâce à toutes les séries manga qui parlent de ouais, cette surtout période.
0: surtout Shin Sen en plus. Voilà, hein.
1: et puis Lyoma, enfin euh, avant même euh, qu'il ait dit son nom, tu vois, le fait qu'ils disent oh t'as des chaussures occidentales, trop bien, ça tu sais que c'est Lyoma, enfin parce que euh, Lyoma il portait des bottes, euh, voilà, c'est, c'est, c'est bête. Et, euh, et même oui, effectivement, enfin euh, moi j'ai été étonnée hein, dès le tome 2, euh, il est euh, il y a Akita Soji qui est sur la couverture, donc je dis waouh ouais, le gros poisson dès le tome 2, c'est, c'est, c'est bizarre. C'est fou. Mais euh, pour le coup, après, c'est compliqué de reprendre une série. hein
0: C'est presque impossible, en fait.
1: C'est un autre c'est, ouais, c'est en fait, autre... il, faut, il faut le
0: regarder avec une certaine bienveillance et s'attacher au, f- oui. au personnage. Et on, on traite bien tes personnages dans ces cas-là.
1: Bah, en tout cas, Manji, euh, étant donné que c'est le seul qui a survécu, <rire> on oui. le traite bien. Mais euh, par exemple, ce qui m'a ce étonné c'est que par exemple, il y a un personnage qui est euh, Isami Kondo, donc le, le chef du Shinsengumi. Et on dirait qu'il est tout droit sorti de Sido. En fait, il a un, un chara-design incroyable. Oui, c'est vrai. Incroyable. Oui, oui, c'est vrai. <rire> Et on se dit, est-ce que ça va être un, une espèce de maxi-clin d'œil à toutes les séries de sabres euh, qui sont désormais disponibles chez nous
0: et Il y en a beaucoup, et des versions de condo <rire> aussi, il y en a beaucoup. Exact. <rire> euh, l'habitant de l'infini, si on nous laisse euh, les micros ouverts, on peut faire encore deux heures, je pense oui oh,
1: facile très, très voilà facile. Sans, sans aucun ouais. sans c'est aucun problème
0: on a, pff, on a parlé de quasiment rien j'ai on l'impression
2: a, ouais. mais là, je... oui
1: moi je voulais parler des encore plus enfin en détail des, des, de certains personnages la relation entre Lin et Anotsu, c'est génial ils sont, ils, ils sont antagonistes mais en fait il y aurait jamais eu de brouille entre leur familles ils pourraient être super potes quoi et pourtant, elle est obligée de le tuer pour respecter sa Son vengeance et ouais. ce, qu'elle a, ce qu'elle a s'est promis de faire. Et, et c'est terrible.
2: Mais c'est en ça que c'est intéressant aussi. Mais... Cette, euh, ouais. cette émission est frustrante car vraiment beaucoup trop courte pour euh, le, le, le sujet ouais. abordé. Mais elle m'a quand même amené une ouais. source de joie. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un conflit ancestral qui nous oppose avec Julie oh depuis merde. des années. <rire> et la conclusion vient d'arriver pendant cette émission enregistrement à la pluie ça fait des années qu'on n'est pas d'accord sur le style du manga où moi je lui dis que c'est un manga fantastique et que Julie me dit non c'est pas fantastique là tu l'as dit c'est enregistré, c'est fini on peut enfin dire que l'habitant de l'infini c'est un manga fantastique
1: Non, Putain, mais il y a je des éléments fantastiques. Mais ouais, c'est mais historique. Bah tu peux
2: continuer si tu veux. Ouais. Tu as dit que
1: c'était historique. Je
2: J'ai gagné. C'est bon, tu l'as dit. Je crois que c'est son assurance mais, qui est historique. Oui, euh, c'est ça. En tout cas, ouais. en conclusion, tout ce que je peux conseiller, c'est de commencer cette série. Elle est vraiment géniale. De pas forcément s'arrêter aux cinq premiers tomes. Je trouve qu'ils sont quelque part représentatifs, mais pas assez de la puissance mmh. qu'a le manga après. Donc vraiment, précipitez-vous. Et surtout... Essayez d'aller voir l'exposition, parce que ça, c'est vraiment le genre de choses qui va arriver qu'une seule fois dans notre vie, je pense. De voir des originaux de Samoura, je pense que... Mais enfin, pas que Samoura, hein, mais... Euh... J'ai trop
1: hâte. <rire> J'aimerais qu'on soit déjà en glève.
2: Il
0: va falloir attendre du, oui. euh, du, du, du 21, 25... Jours. Vous avez toutes les infos dans le supplément qui est juste avant. Merci d'avoir écouté cette émission. Est-ce qu'il faut relire aujourd'hui L'habitant de l'infini Vous avez votre réponse normalement si vous avez écouté cette dernière heure. Merci de nous avoir écoutés. Merci de votre fidélité. Et à bientôt ciao salut
1: merci salut